0: So, aber jetzt. Jetzt sind wir online.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, und damit, ich, ich sag mal Hallo. Hallo. Und damit ja, herzlich willkommen zur Smart Home Show. Ähm, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe das falsche Mikro noch drin. Äh, so, und jetzt müsste mein Ton auch nochmal wieder anders sein. Und als Gast habe ich heute den Matthias. Matthias, kannst du mich gut hören? Hallo
1: nach Paderborn. Ich kann dich gut sehen und hören, ja. Bisschen wie bei Wetten das damals immer, ne? wenn die irgendwie Außenwetten gemacht haben.
0: Ja, aber du musst auch noch mal Hallo sagen.
1: Ja, hallo. Hallo Stefan. Hallo alle anderen. Ups. Wie viele sind wir denn? Ich sehe gar keine Zahl hier. 40. 40 Zuschauer sind es schon.
0: Ja. Erst einmal frohes neues Jahr. Das haben wir noch gar nicht. Das ist ja die erste Smart-Home-Show dieses Jahr. Und darum erstmal an alle ein frohes neues Jahr. Es wäre schön, wenn ihr mal was in den Chat schreibt, denn Matthias und ich haben uns gerade eben schon gefragt, ob der überhaupt
1: so richtig funktioniert. Jetzt sehe ich auch Chat-Nachrichten.
0: Siehst du, welche? Frohes
1: ich, ich sehe welche. Ich sehe gar nichts. Dann bin ich in einem falschen Chat, glaube ich. Der Dirk schreibt, der Nico schreibt, der Markus schreibt, Andreas, Jens. Das ist auch da. gemein. Da!
0: Da war ich komplett falsch mit dem Chat. Naja. Wunderbar, dann klappt das jetzt ja auch. Jetzt habe ich das so richtig offen alles. Worüber wir heute reden wollen, und mir ist nämlich auch noch ein Thema eingefallen gerade, von dem du noch gar nicht weißt, ist erstmal so ein bisschen 2018. Da haben wir so also das ein oder andere Thema. Und natürlich auch 2019. Sehr allgemein gehalten jetzt irgendwie. Ähm, und mir fällt jetzt nämlich gerade ein Thema ein, vielleicht wollen wir da auch einen Moment starten. Das ist für dich natürlich jetzt auch am schönsten, dass wir mit einem Thema starten, von dem du gar nichts weißt. Ähm, du warst ja in Bulgarien bei Celli.
1: Nee, war ich nicht. Ja, <lacht> nee, wie heißt ja doch, da können wir gerne drüber sprechen, klar, cool. Wie heißt die Firma noch? Al Alterco Robotics. Erzähl doch mal, wie war es denn? Also für irgendwas. Also all und dann TER steht für irgendein Wort und Co dann auch wieder. Keine Ahnung.
0: Okay. Und äh, ja, dein, dein Podcast habe ich gehört, aber sonst erzähl doch mal ein bisschen, ja, wie war es denn da so? Also du hast ja ein bisschen erzählt, dass es mir
1: Bürogebäude
0: waren und eigentlich gar nicht so interessant war, großartig was zu sehen, oder?
1: Ja, ich war ja mit dem Sales Manager da, äh, hauptsächlich unterwegs mit dem Ivan. Den kennst du ja auch und ähm, der hatte auch gar keine Erwartung groß an den Besuch gehabt. Der wollte uns, weil du solltest ja eigentlich mitkommen, für die, die es nicht wissen, ähm, eigentlich nur ein bisschen eine schöne Zeit machen. Der wollte einfach mal alles zeigen, wie das da vor Ort war. Er wollte ähm, ja, uns ein bisschen zum Essen da durch die Gegend führen, ein bisschen Sophia zeigen. Dann waren wir auch in der Fabrik und so, wo die Shellys ja bestückt werden. Also nicht wo die Platinen hergestellt werden, sondern wo die Platinen bestückt werden mit den Komponenten. Und ähm, ja, eigentlich gab es gar nicht so ein speziell so eine Roadmap oder so. Und ähm, ja, dann habe ich mir das Bürogebäude dort angeguckt, wie die alle so arbeiten, weil die machen ja mehr als nur diese Shelly-Komponenten.
0: Die machen diese kind so smart für Kinder oder so, machen die, glaube ich, oder?
1: Genau, solche Sachen machen die. Und die machen auch ganz viel mit Mobile Payment für ähm, Parksysteme zum Beispiel.
0: Das okay, heißt, wenn du also für, irgendwo in Sofia
1: parkst und mit deinem Handy bezahlst dein Parkticket, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch über die läuft. das machen die alle schon viel, viel länger, als sie diese Smart home shelly geschichten machen.
0: Okay, Und, äh, aber hast du irgendwie rausgekriegt, warum jetzt Shelly, also was das soll? Also wie die darauf gekommen sind. Also ich meine, wenn du ein Park, äh, so ein Ticketsystem hast fürs Parken oder so, ist ja nicht irgendwie das Erste, dass du halt sagst, oh, jetzt haben wir das Parksystem fertig, jetzt lass mal Hausautomation machen.
1: Ja, das ist aus der Not heraus entstanden. Das war ähm, der CEO, der ähm, hatte das ganze Haus voll mit FIBARO-Komponenten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er dann auch dieses FIBARO-Home-Center hatte und so. Und ähm, da hat er halt, ich weiß nicht, er hat es IFA, glaube ich, auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Komponenten er im Einsatz hatte. Es waren auf jeden Fall viel zu viele und das war alles viel zu teuer. Und irgendwie war er damit nicht so richtig happy. Und dann hat er sich gesagt, ja, irgendwie müsste man da doch mal was anderes machen. Und dann ist die Idee entstanden, das auf Basis von so ESP-8266-Komponenten auf die Beine zu stellen mit WLAN und dann ist das eben so nach und nach entstanden und dann ist da ein Riesenprodukt ausgeworden geworden, wo die selber wahrscheinlich nicht mit gerechnet hätten. Also prozentual ist das, glaube ich, immer noch ein recht kleiner Teil vom Umsatz, aber ich glaube 2019 wird das, ich denke, schon ganz schön nachziehen.
0: Also ich habe auch so das Gefühl, dass die gar nicht so hinterherkommen irgendwie. Also nein, hab,
1: nein. Das haben sie auch bei IFA
0: schon gesagt, dass die komplett überrannt worden sind irgendwie. Ne?
1: Ja, ja. ja, also eigentlich ist es so, dass die Produkte verkaufen, bevor sie da bei denen sind. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen warten auch extrem viele Leute immer auf ihre Komponenten und die Bestellungen dauern, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen oder noch länger teilweise, weil was du heute kaufst an Charge, wenn die auf Lager gehen, verkaufen die quasi Produkte, die noch nicht da sind. Ich glaube, da wollen die auch von weg. Also da sind die selber nicht mit so happy. Aber ähm, eigentlich ist alles, die haben quasi nie Lagerbestand. Also bei denen ist es mehr so, äh, eine Etage in dem Gebäude, das sind vier oder fünf Etagen, ich weiß gar nicht, ganz oben auf jeden Fall, da ähm, wird nur verpackt und versendet. Und da sitzen dann halt, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die verschicken irgendwie 800 Pakete am Tag, wenn äh, gerade eine neue Charge reinkommt, die dann schon verkauft ist, also die packen die in die Umschläge, die ja auch schwer diskutiert werden teilweise, weil die immer kaputt gehen, jetzt haben die die ein bisschen optimiert und manchmal gehen die eh noch kaputt und so weiter trotzdem und packen die da rein und schicken 800 Pakete am Tag raus. Ja, und dann ist das Lager da oben quasi wieder leer und dann wird wieder gewartet und trotzdem werden in der Zeit wieder Bestellungen angenommen, weil, keine Ahnung, die nächsten 20.000 Stück auf dem Weg sind
0: ja Aber Krass eigentlich. Ne? Also, man, eigentlich ja für eine Firma ideal, keine Lagerhaltung.
1: Ja, aber ich glaube, die hätten es lieber andersrum. Ne? Mhm.
0: Klar. Und vor allem, ich glaube, die können ja auch viel mehr verkaufen. Also wenn, wenn man wüsste, ja. die sind innerhalb von einer Woche da und die, man kann sich darauf verlassen, dass sie innerhalb von einer Woche da sind, wäre es natürlich auch geiler. Und wo wird, weißt du, irgendwie noch mehr? Also die werden, du sagst, die werden bestückt, da in Bulgarien. Genau. Und die Gehäuse und so weiter, das kommt da alles langsam quasi und dann wird das zusammengebastelt.
1: So, also Gehäuse und so machen die, glaube ich, auch in Bulgarien. Und die Gehäuse machen die zusammen. Also das Einzige, nehmen wir mal den Shelly 1 als Beispiel. Ich habe jetzt gerade keinen hier liegen, aber das ist ja dieser kleine, das ist der blau, ne? Der ja. Shelly 2 ist schwarz, der Shelly 1 ist blau. Und ähm, da hatten die nur kistenweise, also solche großen Boxen und davon, keine Ahnung, zig, und nur die Gehäuse von den Shelly 1 drin lagen weil die keine Komponenten da hatten. Also die bekommen die, stecken die in die Box, die machen ja auch noch dann diese Zettel fertig, wo die Seriennummer drauf steht und so und packen die dann eben in, also die sind nicht komplett zusammengebaut, die machen die noch in die Gehäuse rein vor Ort. Okay, ja. Und deswegen halt konnte ich mir nur Gehäuse angucken und Kartons waren da halt, ne, diese kleinen Shelly-Kartons kennst du ja auch und die standen dann halt auf den Tischen da überall rum, aber ich, es gab quasi keine Hardware. Es gab noch ein paar Shelly 2, die hatten noch irgendwie so 200 Shelly 2 da rumliegen und das war's. Und mehr Hardware habe ich nicht gesehen, da vor Ort quasi.
0: Und die, die Fabrik selber? Ich glaube, so groß stelle ich mir das eigentlich auch nicht
1: vor, oder? Ähm, die Fabrik selber, das ist eigentlich, die heißt Unipos. Und die kaufen sich da nur ein. Die kaufen quasi ähm, Strecken. Also die kaufen Fertigungsstreckenzeit quasi. Und ah ja, das habe ich hab schon
0: mal. Ich glaube, irgendwo habe ich das schon mal gehört, dass das äh, viele auch in China machen, so mit ähm, Foxconn und so weiter. Da kauft man, glaube ich, auch Fertigungszeit und
1: Fertigungsstrecken. Ja, genau, weil es ist halt teuer, ne, so eine Bestückungsmaschine oder was, die kostet halt schon ein paar Taler und deswegen kaufst du nur, sagst du, ich habe dann und dann, will ich die Ware haben, also dann und dann reserviere ich mir das und je nachdem, wie viel Stück du kaufst, kommst du auf ein anderes Band, weil manche von denen sind langsamer und manche sind halt schneller und dann machen die halt auf so großen, das ist ja nicht einzelne Shelleys, die sind ja auf großen PCBs, auf so Flächen, da sind dann, keine Ahnung, 100 Stück gleichzeitig drauf mhm. und dann, fährt die Bestückungsmaschine halt hin und knallt die da drauf. Also wenn sich, ich war ja vor Ort, aber zu der Zeit haben die keine Shellys produziert. Ne? Deswegen konnte ich da auch relativ wenig filmen. Und äh, die stellen halt für andere Hersteller auch her. Und die machen hauptsächlich Rauchmelder. So ist die Firma groß geworden. Und irgendwann haben die gesagt, wir haben ja alles hier, was wir brauchen. Und deswegen bieten wir jetzt auch diesen Service an, dass sich Unternehmen da einbuchen können und wir für die bestücken. Ach so, okay. Und Ne? deswegen, klar, deren Rauchmelder, wie die gebaut werden und so habe ich mir angeguckt, auf ein paar Platinen stand auch Osram und so drauf, also Osram scheint da auch irgendwas zu bestücken vor Ort und ähm, ja, so ist das aber so also, wie groß ist die Fabrik, da laufen halt nicht viele Leute rum also mitarbeitertechnisch ist es absolut nicht groß da sind weiß nicht, wenn es, lass mich lügen, 50 Leute sind aber ähm, flächemäßig ist es schon, ja wie so ein, weiß nicht, wie so ein Fünfstöckiges Fabrikgebäude vielleicht, ne? Die machen ja alles Mögliche. Die machen ja nicht nur Bestückung, die machen auch Lasergravur für diese Komponenten. Guck mal, ich habe hier zum Beispiel gerade so ein Shelly Smoke rumfliegen. Ja, hier ist nichts lasergraviert. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Das ist ja hier der Rauchmelder von Shelly. Ist ja nimmig. Hm?
0: Der ist ja nimmig, sage ich, so ganz klein.
1: Ja, der ist nur relativ hoch. Ne? Wenn man da jetzt einen ja. normalen Rauchmelder nebenlegen würde, der wäre natürlich sehr viel flacher. Aber von der Fläche ist der kleiner. Und der ist halt dann auch im WLAN und so. Und da machen die zum Beispiel auch die Lasergravur für die Seriennummern oder so. Ne? Sowas kannst du da auch in Auftrag geben in der Fabrik. Und dann ähm, lasern die halt da ein paar Sekunden Seriennummern rein und CE-Zeichen, keine Ahnung, was halt alles so da drauf muss. Okay. Aber und ich
0: nicht auch. Verrückt ja. irgendwie. Also das und Metall ist und so,
1: was machen die da auch, alles Mögliche in der Fabrik. Und äh, die haben auch eine Plastikschmelzerei für Gehäuse, dass du theoretisch auch deine Gehäuse da machen könntest, aber das macht Shelly nicht dort.
0: Okay. Aber ja, schon cool. Und da werden die dann hergestellt und dann gehen die halt nach Sofia direkt sozusagen und dann werden die da verpackt und der, der facebook zell wird mit reingelegt und genau. geht auf die Reise.
1: Genau. Ja, eigentlich alles. Ja, und das, das ist ja recht weit weg. Und hier haben wir keine... Also die Straßen eigentlich sind da ganz okay. Aber ähm, das war kurz vor der Grenze nach Rumänien. Also das waren schon irgendwie so 200 Kilometer, die wir fahren mussten. Und deswegen waren wir eigentlich den ganzen Tag unterwegs, um anderthalb Stunden in dieser Fabrik zu sein. Aber warum war die denn so lange unterwegs? Ist die Straßen so scheiße da?
0: <lacht> ich war ja, da es sind halt LKWs sein.
1: unterwegs und... Ähm, viele Kurven und ist halt wie so eine Landstraße die ganze Zeit. Ne? Also am Anfang hast du wie so ein Highway, dann war es nebelig zwischendurch, weil du durch die Berge musstest und so. Ne? Und deswegen dauert das halt die Gurkerei dahin schon. Dann fährst du immer wieder durch irgendwelche Dörfer da.
0: Das ist ja ein Ding. Und jetzt kommt raus der... Ja, Shady 1 und 2 gibt es ja schon. Diesen ähm, Rauchmelder hast du ja gerade eben gezeigt. Mhm. Und... Da aber noch irgendwas, irgendwie auch mit einer Temperatur, so ein Multifunktionsteil irgendwie,
1: ne? Genau, so ein Shelly HNT. Das ist so eine kleine Kugel. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ähm, der läuft halt auch, ja, mit Batterie auf einem ESP 8266 und pusht dir dann regelmäßig, wenn du es möchtest, per MQTT die Werte, auch wenn die bestimmte Schwellwerte überschreiben äh, überschreiten oder so. Das ist ganz cool.
0: Okay. Ja, ganz geil. Und du hast vier mehr Bugs gefunden, hast du mir erzählt
1: Genau, das, also den ersten Tag waren wir dann da in der Fabrik und so, ne? da habe ich ja auch noch den Bodo kennengelernt, das ist ja der Betreiber von dem Online-Shop, wo du auch ein Video, also es, der macht quasi deutschen Vertrieb so ein bisschen für die Komponenten, die kosten mhm. da ein paar Euro mehr und der war halt auch, aber dafür sind sie halt am nächsten Tag da und der war halt auch mit in der Fabrik und deswegen waren wir am ersten Tag da und am zweiten Tag ist er halt wieder geflogen, wo ich noch da war und da war ich dann hauptsächlich eben bei denen im Bürogebäude, konnte dann hier den Chili Smoke, den habe ich quasi hier selber importiert, den habe ich da bekommen, äh, deswegen habe ich da auch keine Verpackung für, ähm, den habe ich da bekommen und den HNT und die habe ich dann schon mal ein bisschen ja unter die Lupe genommen, die gibt es halt noch nicht auf dem Markt, also den HNT glaube ich mittlerweile schon, weiß ich nicht genau, aber zu dem Zeitpunkt gab es die eben noch nicht und deswegen hat die auch noch niemand integriert, also habe ich die mal in einen IO-Broker geschmissen und habe dann eben ein paar Fehler gefunden und ähm, hab die dann da berichtet und da die ganzen Software- und Hardware-Entwickler direkt dann da alle auf der Fläche um mich rumsaßen, konnte ich die Fehler direkt reporten und sagen, hier, fix das mal, haben die mir kurz eine neue Firma draufgespielt und dann konnte ich weiter testen. Und
0: das fand ich auch ganz cool, also auch schön für dich als Feedback irgendwie so, ne? Ist halt da, meldest ein Fehler, wird sofort berichtigt, also besser geht's ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, zumal das vor dem Release passiert und es rennen nicht 100 Leute auf die drauf und sagen, der Fehler ist da.
0: Ja, auf jeden Fall, obwohl, meinst du dann wirklich, das ja so aufgefallen wäre, der Fehler? Also wenn der nur im I.O. Broker auftritt, ist ja eher, für die sich eher zweitrangig, oder?
1: Ja, ich glaube, die sehen das schon, also die haben das schon verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ne? Die sind jetzt nicht so wie ein Unternehmen, so wie Logitech, dass die sagen, hey, wir schmeißen euch da alle mal raus, ist uns egal, nach uns die Sinnflut, denen ist das schon wichtig, dass denen das, ähm, dass die Komponenten auch mit diesen Open-Source-Lösungen und äh, mit den offenen Systemen und dass die auch offen sind, dass das alles reibungslos funktioniert. Ne? Also, da ticken die ein bisschen anders. Also zum Positiven.
0: Ja, ist aber ja auch so. Also, ich, aber mein, was meinst du denn? Also, nur mal im Ernst. Also, erst fand ich so rein vom Gefühl her, war es ja erst Sonoff, was halt total der Trend war irgendwie. Jetzt ist Shelly. Bleibt es Shelly oder kommt irgendwann die nächste Firma, die halt absolut der gehypt wird, sage ich mal?
1: Ja, die Schwäche an den Sonoffs, die Sonoffs waren ja nur so beliebt, weil sie alternativlos waren zu der Zeit. Entweder man lötet sich das selber oder das gab es das halt nicht. Und das zu dem Preis auch noch. Und deswegen war Sonoff halt eine ganze Zeit so super beliebt. Woran die halt gescheitert sind auf Dauer, ist meiner Meinung nach, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben bei Sonoff. Die Größe, also wenn du so einen Sonoff Basic nimmst, der ist riesig groß im Vergleich zu seinem Shelly, kann das Gleiche oder sogar weniger, weil du an dem Shelly kannst du direkt ja auch einen Schaltereingang ähm, anschließen und ja. kannst mit deinen normalen Schaltern arbeiten. Das geht bei einem Sonoff erstmal nicht. Da müsstest du dann wieder mit einem Koppelrelais arbeiten. Das Koppelrelais musst du dir selber zusammenlöten und kaufen und dann bist du allein für das Relais schon 6 Euro los oder so, wenn du das gelötet hast. Und plötzlich kommt Shelly und macht es halt für die Hälfte des Preises in kleiner und fertig. Und deswegen natürlich lösen die das dann ab. Also Sonoff hätte das auch hingekriegt. Die haben es halt nur verpennt die ruhen sich einfach aus momentan, finde ich. Die bringen ja nichts Neues.
0: Nee, ich wollte es gerade sagen.
1: Also viel Neues bringen die auch echt nicht. Ich nee, weiß auch die nicht. Nur Masse. Ich glaube, die ja. produzieren Millionen Geräte einfach.
0: Ähm, wer war da nochmal? Waren die Shiner Gadgets? Die waren nicht bei Sonoff,
1: oder? Die waren. Boah, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ne, bei Sonoff waren die nicht.
0: Also, nochmal ganz kurz in die Runde. Wer sonst interessante Videos mal aus China sehen will, die von China Gadgets waren drüben. Ich weiß gar nicht, wie lange. Zwei Wochen oder so? Lange also lange. Schon eine Zeit. Und ähm, haben sehr viele Videos gemacht über Gear Best und die ganzen Versender und waren auch wegen so einem den ich jetzt schon wieder vergessen habe vom Namen her. Aber super interessante Videos eigentlich, um mal so ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Creativity waren die da auch. Genau. Und, ähm, das, das fand ich echt interessant, muss ich sagen. Das waren coole Videos. China-Gadgets auf YouTube. Auch schon ein bisschen Werbung gemacht jetzt wieder.
1: Genau. Ja, also deswegen, ich ähm, die, also nochmal, um zurückzukommen auf die Shellys, die leben einfach, glaube ich, weil die so nahbar sind, weil die mitmachen, was die Community möchte, weil die wissen, was wir wollen. Die haben auch mehrfach zu mir gesagt, dass Deutschland der -stärkste, stärkste Markt für die momentan ist, in Europa kurz vor, ich glaube, IDS danach kommt Italien mit einem großen Abstand oder so, also wir sind da schon im Vorreiterland hier, so ist das nicht.
0: Ja, obwohl wie ist denn das überhaupt in anderen Ländern mit Smart Home und so, also ich muss auch sagen, man kann ja mal seine Statistiken selber auch sehen, wo welche Videos geguckt werden, ähm, natürlich, deutscher Kanal und so ist natürlich auch Deutschland auf Platz 1, aber Österreich und Schweiz, finde ich, ist da recht wenig irgendwie, also ich glaube, Vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding irgendwie, oder? Dass das ist Smart Home dieser Trend allgemein oder? Ja, ich. Glaub, Europa so stark ist.
1: Ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt es auch mega viele gute italienische Kanäle, die wir einfach nicht kennen, so. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass Deutschland mit der größte Markt ist. Momentan. Also am Umsatz gemessen. Also der prozentual gibt es bestimmt genauso viele Bekloppte. Auf die Bevölkerung gerechnet.
0: Ja, wohl. man muss ja auch immer sehen, uns geht es ja auch gut in Deutschland und für so ein. Ich sag mal, vier Fans haben wir auch ein bisschen mehr Geld. Also, ja. ist vielleicht auch so. Und gut gegessen hast du da, glaube ich, auch.
1: Ja, war aushaltbar, ne? <lacht> ne, wir waren immer ganz schön essen, also Restaurants und so. Ich will auf jeden Fall auch nochmal, ich habe von Sophia halt nicht viel gesehen. Und ich will da auf jeden Fall nochmal so hin zum Urlaub. Und wenn es nur ein Wochenende ist, die Stadt sieht echt sehenswert aus. Vielleicht nicht unbedingt, wenn Schnee liegt. Aber auch so... Städteurlaub ein paar Tage und danach noch wandern da in eine Berge oder so, das ist echt super schick da. Kann Prima, man...
0: dann haben wir das ja schon mal besprochen. Warte,
1: ich scroll gerade noch mal durch die Fragen, was die Leute hier so reingeschrieben haben. Genau, Homematic Video hast du ja schon gemacht den genau, Shelly, Shelly
0: 1 so. aber nur, ich weiß gar nicht, ich glaube für ein Shelly 2 gibt es gar keine 4 mehr fürs.
1: Doch, doch, aber man muss halt das Gehäuse aufmachen und das ist geklebt und dann kriegst es nicht mehr richtig zusammen, glaube ich. Ich habe es noch nicht aufgemacht.
0: Ja, aber hier, ähm, Jerome hat ja auch eine angepassene Firmware mehr für Homematic und ich weiß nicht, ob er die halt für ein Shelly 2, ob die da auch drauf funktioniert.
1: Ja, müsst, ich glaube, ja vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht, ich verfolge das relativ wenig.
0: Ein paar Mal habe ich gesehen, Leistungsmessungen für den Shelly 1, warum es die nicht gibt, wenn wir
1: fragen. Die Leistungsmessung gibt es in dem Shelly 2 ja auch nur wegen der Rollladensteuerung, wegen nichts anderem. Du kannst dann ja, wenn du dem Rollladenmotor quasi, du kannst ja so einen Schwellwert eintragen und wenn der überschritten wird, also wenn du den festhältst oder was auch immer, dann wird der, zieht er ja zu viel Leistung mhm. und dafür brauchen die die Leistungsmessung, dass die wissen, der geht zu hoch und wir stoppen. Und nur das dafür ist, ist das eigentlich da drin. Also, wenn du damit deine Glühbirnen misst, dafür ist es eigentlich gar nicht gedacht. Das ist halt ein äh, netter Nebeneffekt, dass das geht. Aber deswegen gibt es halt im Shelly 1 nicht.
0: Das macht Sinn, ja. Ja, ich muss auch sagen, also ich wüsste, also ich würde damit auch nicht meine Glühbirnen messen, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen kannst du dir das auch mit an und aus relativ gut ausrechnen, weil der Verbrauch einer Glühbirne ändert sich nicht unbedingt, außer du hast halt eine dimmbare und selbst dann könntest du es errechnen, wie viel Strom die verbraucht. Ja, eben. Über die Laufzeit einfach, wenn du das integriert hast.
0: Ja, mein Video ähm, an dieser Stelle nochmal zum Shelly 1 für Homematic wird auch wieder runtergenommen aus dem Netz. Da hat sich nämlich der Fehlerteufel eingeschlichen, da ist ein Fehler drin ähm, von der Ansteuerung her und das muss ich jetzt die Tage nochmal neu machen und lade das dann wieder neu hoch und beziehungsweise nehme ich es dann auch runter oder tausche das halt aus, wenn das neue halt fertig ist. Ist aber nur eine Kleinigkeit mehr oder weniger, ähm, so dass dann auch der, wenn der Shelly halt selber geschaltet wird mit dem Taster, dass auch der Zustand dann wieder übertragen wird an Homematic, da habe ich einen Fehler gemacht.
1: Ach so, das liegt nicht an der Firmware-Aktualisierung oder so, das hast du in einem Video falsch gemacht?
0: Ich habe den Fehler gemacht, ja. Ich habe da einen Fehler im Video gemacht. Mach ein Update-Video oder so. Nee, das ist auch doof. Also ich glaube, ich tausche das dann aus. Ich habe das eh noch hier, muss das halt nur noch ein bisschen überarbeiten wieder und neu schneiden und dann lade ich das oh. neu
1: wieder hoch. Das ist ein bisschen schade, dass man YouTube-Videos nicht austauschen kann gegen andere.
0: Ja, das ist auch schade. Das finde ich auch. Ähm, wie Jerome auch geschrieben hat, auf einer Webseite das ist es einfacher. Da tauscht du halt diese Informationen einfach aus und dann ist es halt wieder alles auf dem neuesten Stand. Das
1: ist beim Video schlechter. Ne? Richtig, leider. Ja. ja, hat einer geschrieben, der Support für Shelly ist schlecht. Also schreibt das mal in die Facebook-Gruppe. Es gibt eine Shelly-Support-Group. Dort antworten die gefühlt sehr zügig. Und jedes Mal, also jedes Mal, wenn wir unterwegs waren in Bulgarien, hatte der Ivan auch die ganze Zeit sein Handy in der Hand bei der Fahrt und hat Facebook-Kommentare beantwortet. Sehr gut.
0: Ist krass, ne? Also das fällt mir auch sehr auf. Also Dimitri macht es ja ziemlich und Ivan auch. Die beiden von Shelly und die antworten echt viel in der Facebook-Gruppe zu einzelnen Fragen und so. Ist echt, Das fällt schon ganz schön auf. Das ist schon cool.
1: Ja, ist halt jetzt leicht von außen zu sagen, äh, die antworten nicht und äh, das ist irgendwie alles schlechter Support und Ganz ehrlich, die Leute tun, also was ich für einen Eindruck hatte, die tun alles dafür, dass die jeden so gut es geht glücklich machen. Und die arbeiten wirklich, wirklich lange von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Alle sind im Büro und die machen alle Vollgas und probieren alle das Beste zu geben und 110, 120 Prozent zu geben.
0: Ja, ist auch schon krass. Also das ist mir aber auch schon aufgefallen bei auf der ifa ähm da waren die auch super nett und haben mal halt auch mit uns sofort ja gesprochen und uns alles erklärt und uns eingeladen und so. Und das war auch schon cool.
1: Ja, die sind super drauf, auf jeden Fall. IFA war ja auch, höre ich jetzt, eine gute Überleitung, oder? Jo, das war mega. Als hättest du es geplant. <lacht> IFA dieses Jahr, ähm, gab es da
0: ein Highlight für dich? Ich muss selber überlegen.
1: Ja, IFA, das Coolste war, mit äh, dir dahin zu fahren da hinzufahren und einfach die Zeit zu verbringen, so. Aber ja, nein, muss ich auch sagen, Produkte jetzt irgendwie nicht. Also
0: mein IFA-Highlight sind eigentlich die Leute irgendwie. Also einfach mal ja, mit dir halt darüber zu latschen, ein bisschen hier und da zu gucken, ein bisschen auch mit Herstellern zu kommunizieren. Lemetric war auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, auch andere YouTuber mal zu treffen und mit denen mal ein bisschen rumzuquatschen und so. Also das fand ich auch cool.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ja unter YouTubern, das ist ja auch ein bisschen das YouTube-Klassentreffen, so inoffiziell die IFA.
0: Ja, dieses Jahr wieder hin. Um, aber LeMeshwick, das war geil, oder? Also das fand ich echt beeindruckend, das hat super viel Spaß gemacht. Irgendwie, ich hätte da gerne mehr gefilmt oder eigentlich komplett alles gefilmt da.
1: Das wäre sau interessant, ja, ja, geworden. erzählt hat und so weiter, war echt richtig witzig und geil. Ja, total verrückt auch, dass wir da mit irgendwelchen Leuten an dem LaMetric-Stand gefühlt reden und auf einmal kommt raus, dass es halt einer der Mitgründer von LaMetric ist und äh, der halt irgendwie das Ding von Anfang an begleitet hat, so dass man auf einmal ja vor dem einen steht, der quasi dafür verantwortlich ist, dass es die Dinge überhaupt gibt.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also das und da habe ich das hier, genau, der hat das auch erzählt mit äh, Foxconn, wo er halt ähm, die Produktion ein bisschen gemietet hat für eine bestimmte Zeit und so. Der war das. Genau. Ja, die ja. waren,
1: ja, die waren, er hat ja gesagt, die waren sogar vor Ort und Foxconn, wo ja auch iPhones und so zusammengeschustert werden, die sind ja immer in den Medien, da kannst du dich auch einmieten und die machen so quasi full filmend und da hat er ja gesagt, dass es sogar nicht so ist, dass du mit deinem Produkt da hinkommen musst und sagst, ja, baut das und die bauen das, sondern die helfen dir auch das Ding für die Massenproduktion fertig zu machen, optimieren noch deine Layouts vielleicht, tauschen Komponenten aus, dass es günstiger wird oder dass es auch lieferbar bleibt, was du dir auswählst und so und all solche Sachen.
0: Ja, also wir können ja nochmal einen kurzen Sprung zurück machen. Ähm, ähm, warum überhaupt LeMetric? Also, was waren das für eine Firma noch? Weißt du das, was die
1: gemacht haben? Die haben irgendwas,
0: irgendwas verkauft, glaube ich. oder Bima
1: software oder so?
0: Irgendwie sowas. Also genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Was?
1: Also nicht mit, nichts mit Hardware, sondern ich glaube, reine Software-Schmiede war das.
0: Genau, und die haben halt irgendwie diese kleine Lemetric, also wer die nicht kennt, das ist so eine Art, ja, das ist eigentlich ein LCD-Display mit sehr grober Auflösung. So retro Look. Retro, genau. Und die haben das ähm, soweit, ja, für sich selber irgendwie nur entwickelt, um dort anzeigen zu lassen im Büro, wie viel die schon verkauft haben oder wie groß der Umsatz oder so ist. Also sowas in der Art. Dafür haben sie diese genau. Uhr halt entwickelt. Und dann dachten die, okay, wenn wir diese Uhr da jetzt schon hängen haben, dann könnten wir eigentlich noch das und das und das mit anzeigen lassen. Lass uns das auch nochmal mit einprogrammieren. Und so ist es eigentlich entstanden, dass sie halt irgendwann gedacht haben, das Produkt ist so geil, damit gehen wir jetzt auch noch am Markt.
1: Ja, war, also ich finde die Geschichte halt schon cool. Und äh, deswegen habt ihr ja schon seit Ewigkeiten. Und ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand, die haben ja die LaMetric Air vorgestellt auf der IFA, ne? Ich habe aber dann ein Video gefunden, da dachte ich, hey, da war ja noch einer, das war vom Vorjahr, und da haben die auch schon die LaMetric Air vorgestellt, genauso wie wir sie auch gesehen haben. Also Ach, Quatsch. Ich, ich glaube nicht, dass da noch was in nächster Zukunft kommt.
0: Aber ich glaube, Flyer hatten die, glaube ich, mit der Air schon, oder?
1: ja. Pf, nee. ja? Ich
0: glaube schon. Ich meine, dass ich da irgendwie was mitgenommen habe.
1: Ja, vielleicht müsste man denen nochmal schreiben. Die waren ja sehr, sehr nett.
0: Ja, das war schon cool. Also mit denen da mal zu schnacken, das war echt sehr witzig. Und sonst, Romatikstand stand fand ich auch interessant, einfach mal um die Leute wieder zu sehen, mit denen man da ja auch doch schon hin und wieder Kontakt hat und auch die gesamte Produktpalette da mal hängen, sehen zu können, was die eigentlich alles haben für Produkte, fand ich auch beeindruckend, weil ich das irgendwie so gar nicht gedacht hätte, dass es so viele verschiedene Sachen da sind. Ja, ja. Und sonst, ähm, Shelly war auf jeden Fall auch ein Highlight, was irgendwie sehr nett war, was ich nie gedacht hätte und die einen sehr offenen Arm so empfangen haben irgendwie.
1: Ja, obwohl es ein total unscheinbarer Stand war. ne? Also es waren ja irgendwie nur gefühlte 20 Quadratmeter. Und äh, irgendwie hatten die hat ja noch ihre Uhren und so ausgestellt und Shelly hatte da nur so einen, so einen kleinen Tisch in der Ecke. Also ich glaube, dass 99,9 Prozent der IFA-Besucher das sich nicht angeguckt haben.
0: Ja, natürlich, aber der Stand war ja nicht nur klein, der war auch super versteckt irgendwie, ne?
1: Ja, ja. Ich, ähm, unten drunter irgendwie, ne? im Keller war das mehr oder weniger ja auch. Ja, da waren irgendwie so ganz viele Mini-Firmen. Also selbst wir haben uns ja in der Halle nicht weiter umgeguckt als bei denen. Deswegen. Ne, stimmt. Das
0: war's eigentlich, ja. Mehr haben wir da auch nicht gesehen. Wir sind da hingelaufen und dann war gut. Direkt. Ein Bier haben wir
1: noch getrunken, glaube ich, ne? Ja. Und einen höhenverstellbaren Tisch haben wir uns angeguckt. das war's. Stimmt. Wo war der denn nochmal? Der war davor irgendwie. Der war auf der Ecke davor, ja.
0: Ja. Aber ansonsten, was ich cool fand bei IFA war, ich glaube Samsung, oder? Mit diesem Canyon, wo man durchlaufen konnte.
1: Oder LG. Ich weiß es nicht.
0: Aber das fand ich cool. Aber ansonsten ein richtiges Highlight, also auch in der Presse war ja eigentlich ein richtiges IFA-Highlight gab es eigentlich auch gar nicht, wo man sagt wow, das muss jeder gesehen haben oder so.
1: <lacht> jo. Tschüss, Fred.
0: Tja, man kann ja nicht immer die ganze Zeit nur auf Fragen eingehen. Also, ähm, ansonsten dieses Jahr wieder,
1: oder? Mach ja, auf schon? jeden Fall. Easy. Ich glaube, habe ich schon in den Kalender reingeschrieben. Du hast irgendwann schon, als wir wieder da waren, gefühlt den Termin fürs nächste Jahr geschickt und dann schon geblockt.
0: Und ähm, was ist denn sonst noch? Was hatten wir vorher noch überlegt ähm, zu besprechen, was 2018 irgendwie das Produkt war, was uns am meisten irgendwie gefesselt hat oder
1: so, oder? Ja, haben wir ja eigentlich schon gerade abgeholt. Also ich fand, also bei mir habe ich gemerkt, die Sonoff-Geschichten laufen halt arg gut und halt die Shelly-Geschichten dann nachher hinten raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder was richtig gerockt hat, aber das war zumindest das, was echt also gefühlt war, nur noch Sonoff in aller Munde zum Anfang des Jahres und ab Mitte, Ende des Jahres nur noch Shelly. Und das aber
0: was war denn für dich jetzt irgendwie dein persönliches Highlight? Nicht irgendwie an Videos, was am meisten Klicks gebracht hat oder wie auch immer, sondern wo du sagst, seitdem ich das Produkt zu Hause habe,
1: ist richtig Boah, cool. Das ist schwer, ja. Also ich bin ja im Moment mit DMX so ein bisschen zugange. Das ist ja auch eigentlich schon eine ältere Technologie, aber da müsste man eigentlich alle Wände aufreißen und überall DMX hinlegen, ich bin da so begeistert von und gerade viel mehr mit indirekter Beleuchtung machen und ich finde das Protokoll einfach cool, weil man darüber alles Mögliche ansteuern kann und weil es so einfach gehalten ist. Ja, und gerade äh, habe, ich, also ich habe für mich auch gemerkt, dass Node-RED ist extrem mächtig geworden für mich in der Kombination und so, ja, verschiebt sich alles ein bisschen vielleicht von der Einstellung zumindest. Ich kann ja hier nicht alles ständig ändern. Irgendwie bräuchte man mal so Wände, die man aufklappen kann, wo man die Kabel raus, neue Kabel rein oder so. Das wäre geil. Musst du mal so
0: ein Demo-Board bauen?
1: Ja, habe ich auch noch vor, aber da sollte dann eigentlich einmal alles drauf. Aber, ja, dauert noch.
0: Also ich muss auch länger überlegen oder habe gerade eben schon ein bisschen überlegt, also mein Produkt des Jahres, wo ich immer noch jedes Mal begeistert von bin, ist eigentlich dieser Xiaomi Staubsauger. Also ich finde das stimmt. Teil, das läuft so super.
1: Ja, Funktioniert
0: ja. einfach, nichts mit zu tun, läuft über IO-Broker, kannst alles auslesen.
1: Ist doch super. Ja, ist mega. Ja, zumal ich habe den ja mittlerweile jetzt auch geroutet, dass ich mit SSH auf den Staubsauger komme und da Sachen installieren kann und solche Geschichten und das hätte ich auch schon viel, viel eher machen sollen. Das ist richtig gut.
0: Ja, das ist echt schon ist ein total, also ich finde es auch echt praktisch. Also wir haben ja zwei Hunde und zwei Perserkatzen und äh, da kommt schon ein bisschen was zusammen, dann einfach an Haaren allgemein. Ja. Und der läuft halt regelmäßig bei uns und es ist eine mega Arbeitserleichterung. Einfach das Teil, wenn man nicht da ist oder wenn man halt gerade im Büro irgendwas macht oder so, einfach laufen lassen und fertig.
1: Das, das stimmt.
0: Total praktisch.
1: Das stimmt. Und der hat sich bei uns, ich, wir haben den jetzt über ein Jahr, ne? Und der hat sich nur einmal, glaube ich, festgefahren, irgendwo, ganz unglücklich, und hat gesagt, ich weiß nicht mehr weiter. Sonst, der findet sich überall zurecht, der fährt zwischen allen Stuhlbeinen her, findet da wieder raus, obwohl du manchmal denkst, da kommt der nie wieder alleine raus. Schafft er. Das ist komplett crazy.
0: Ja, der ist schon ein tolles Ding. Und auch für den Preis absolut in Ordnung. Also da kann man nur...
1: Ja, wobei ich mich ein bisschen drüber aufrege, dass die die Preise so komisch würfeln. gerade aus China es ist es wirklich so ein bisschen. Oh, heute ziehen wir mal wieder ein Hunderter hoch, weil wir irgendwie Spaß dran haben. Und dann musst du wieder auf ein Angebot warten, plötzlich kostet er wieder 120 Euro weniger als noch vor einem Tag. Das ist schon irgendwie ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob, die, ob das eine Marketingstrategie ist, aber dann hast du irgendwelche besonderen Events und plötzlich kostet der Staubsauger dann in China, ähm, weiß nicht, den S55 oder S50. Den kriegst du ja dann schon für, weiß nicht, 300 oder so oder unter 300 teilweise, wenn du Glück hast. Und sonst kostet auch schreiben die da 435 Euro dran oder so. Und ich denke mir, ey, was soll das?
0: Ja, okay, das stimmt natürlich schon. Obwohl ich da auch sagen muss, ganz ehrlich, wenn man den aus China bestellt, musst du eh vier, fünf, sechs Wochen den Dreh musst du warten. Dann kann ich auch zwei, drei Tage oder eine Woche warten, bis irgendwo mal wieder ein Angebot kommt. Weil die kommen eh jede Woche. Also so oft wie allein Gearbest, wie oft die da Angebote raushauen, da kann man ja gar nicht mehr gegen gucken. Ähm, ja. In der Vorweihnachtszeit habe ich ja, war das Vorweihnachtszeit? Cyber Monday Woche. Nee, Cyber Week heißt es jetzt ja. Ach, immer diese Namen. Da habe ich ja auch ein paar Sachen von Gearbest mit reingenommen, auch so 3D-Drucker und so. Es kamen jeden Tag neue Angebote mit irgendwelchen 3D-Druckern, welcher jetzt wieder günstiger ist und so günstig war noch nie und so. Das ist schon echt total verrückt eigentlich. Also da gebe ich dir schon recht. Ja, ja. Wie oft da Angebote kommen, ist krass.
1: Ja, ich würde halt den, ja, wie du schon sagst, warum wenn ich den heute haben möchte, dann warte ich im schlimmsten Fall einen Monat auf das nächste Angebot, anstatt dass ich den einfach heute kaufen kann.
0: Ja, genau, so ist es. Auf jeden Fall. Ein
1: ähm, hm? paar Fragen noch?
0: Genau, ich wollte auch gerade sagen, wollen wir mal auf, mal auf ein paar Fragen wenigstens eingehen, bevor noch mehr Zuschauer äh, wütend den Chat verlassen. Eine Frage, die ich gerade eben auf die Schnelle gesehen habe, ist Homematic DMX-kompatibel? Ähm, ist es so nicht, aber ich meine, dass da über KUXD was möglich ist, dass Bestimmt. es da auch eine Anwendung gibt äh, mit DMX-Sans.
1: Dann hat der Fred gefragt, der ist ja gegangen, <lacht> ähm, ob es eine Direktverknüpfung bei Shelly gibt. Ihr eigen, können die ihr eigenes WLAN-Netz aufspannen? Ja, können die aber nur für Konfiguration. Danach sind die ganz normal in einem WLAN und wenn ein WLAN wegbricht, dann ist ja erstmal nichts mehr mit denen los aber die arbeiten natürlich immer noch als ihre Lösung in sich weiter ohne WLAN. Also wenn du einen Taster oder einen Schalter angeschlossen hast und du drückst da drauf, schalten die halt trotzdem noch. Lidl-Angebot, Hometic IP unter anderem Namen. Ja, das habe ich jetzt schon öfter, irgendwas mit Silvercast oder wie heißt
0: die? Ja, irgendwie so heißen die. Das sind Homematic IP Geräte, die aber nur anders gelabelt sind, aber sonst stinkt stinknormal Homematic IP ist. Ohne Einschränkungen,
1: kannst du ganz normal benutzen.
0: Ganz normal, super günstig. Also da sollte man mal zugreifen, wenn man da irgendwas sucht.
1: Ja. Gibt es ein Node-Red HomeKit-Video? Wüsste ich nicht. Also ich
0: wüsste es auch nicht. Ansonsten äh, Node-Red Homematic-Video ist ja in der Mache, da müssen wir uns beide mal unterhalten.
1: Richtig, bevor wir noch ein Friendly Reminder kriegen.
0: <lacht> ja, also da haben Matthias und ich heute nochmal drüber gesprochen. Ähm, da wollen wir was zusammen machen, weil du dich ja mit
1: node bestens auskennst. Wahnsinnstechnologie, kann ich jedem nur empfehlen. Hm. Kannst du beim neuen Video auch auf den Shelly 2 mit eingehen viel mehr Flächen?
0: Ähm, muss ich eben gucken, also wichtig ist mir, dass ich halt möglichst schnell diesen Fehler jetzt korrigiere und darum ist das irgendwie meine Priorität, dass ich erstmal halt gucke, dass ich den Fehler da rauskriege und dann wegen dem Shelly 2 das Flashen äh, vielleicht auch ein extra Video, weil wenn, dann wäre es natürlich auch interessant, diese Werte, wie viel die Verbraucher jetzt gerade verbrauchen, komischer Satz, damit reinzukriegen, auch in das Video und ähm,
1: darum wird das wohl, wenn, dann extra Video werden. DALI anstatt DMX hatte ich noch gar keinen Kontakt mit. Ist halt eine andere Lösung. Also ich möchte es lieber zentral haben. Und bei DALI korrigiere mich, wenn ich lüge. Aber ich glaube, da führt man mehr Adern zu den einzelnen Lampen in der Regel oder Leuchtmitteln und hat dann mehr Netzteile irgendwo in der Decke rumfliegen und so. Möchte ich nicht so gerne. Kann sein, dass es auch anders geht. Keine Ahnung. Gibt es Unterschiede von Blockly und Node-Red oder ist das Geschmackssache? Ja, das ist definitiv, gibt es enorme Unterschiede. Ähm, Blockly, also für mich ist Blockly halt immer, ich, ja, ich verstehe das Argument nicht, warum Blockly so viel einfacher ist als Programmierung, weil im Endeffekt programmiert man ja da. Es ist eigentlich nur die Kontrollstrukturen, wenn du einen ne, Wenn reinziehst, bekommst du einen If, wenn du nen, irgendwas anderes reinziehst, bekommst du eine Setze-Variable auf, dann setzt deine Variable, das ist halt wie Programmieren, in Blockly nur grafisch und in Node-Red ziehst du quasi so Flows und verknüpfst Aktionen und manipulierst Nachrichten, die gehen quasi dann folgendem Pfad oder können auch umgelenkt werden auf dem Pfad, ist also ein ganz, ganz, ganz anderer Ansatz. Ich glaube, das ist ähnlich wie dieses Conrad Connect, oder? Hast du das mal angeguckt? Ja, so vom Prinzip äh, ungefähr, ne? Also ich bin da nicht so tief eingestiegen, aber da verknüpfst du ja auch also ich glaube, Node-RED ist ein bisschen umfangreicher, ohne Konrad Connect im Detail zu kennen. Aber ähm, so ähnlich funktioniert das, glaube ich, auch. Ist halt ein bisschen mehr auf, ähm, ja, man kann halt auch viel Quatsch machen, ne? weil das sind natürlich alles, ist alles JSON. Also du arbeitest immer mit Objekten und Arrays und wenn du dich damit nicht auskennst und du wirst die Sachen durcheinander, dann machst du halt schneller auch Nachrichten kaputt und generierst Fehler. Und das kann dir, glaube ich, bei Konrad Connect nicht so super schnell passieren.
0: Ja, also das glaube ich auch. Weil ist ja auch ist ziemlich anwenderfreundlich eigentlich, Konrad Connect. Also dann
1: funktioniert es wahrscheinlich einfach noch nicht. Genau. Weiß nicht, wie der Shelly 2 von innen aussieht. Da gibt es aber Fotos im Internet. Google mal Shelly 2. Und in der, ich glaube auch in der Tasmota-Gruppe, also auf GitHub, findest du in den Tasmota-Issues bestimmt auch äh, Bilder von Shelly 2-Komponenten offen. Ja, man kann die, genau, das ist das Problem, man kann die flashen, ist nur blöd auch zu löten, weil die eben keine GPIO-Ports direkt dafür bereitstellen, sondern man muss das, glaube ich, relativ auf, den, auf das PCB so mit an die Komponenten ranlöten alles, macht nicht so richtig Spaß. Ja, und das Gehäuse sollte man sich danach vielleicht in 3D ausdrucken oder so neu selber, vielleicht bekommt man es dann besser wieder zu. Warum ist Node-RED so gut? Weil man einfach alles integrieren kann. Es gibt ja, hattest du ja gerade angesprochen, dieses. Boah, wie hieß das? Redmatic. Redmatic, ja. Genau. Und äh, damit öffnest du halt das Tor zur großen Welt quasi. Du kannst sagen, ich habe meine Homatic-Komponenten und wenn da was passiert, geht eine Nachricht los und dann hängst du dran, was du willst. Und ob du jetzt dann einen Xiaomi-Roboter startest oder ob du einen Tweet auf Twitter schreibst oder ob du einen Konsolenbefehl ausführst oder ob du irgendwas anderes machst, ob du einen dir eine Nachricht per Pushover schickst oder per Telegram oder das nur irgendwann machst, das suchst du dir halt selber aus. Du kannst halt plötzlich alles mit allem verknüpfen, genau wie es mit I.O. Broker ja theoretisch auch geht.
0: Naja, aber alles mit allem, also die
1: Geräte müssen ja auch node unterstützen, oder nicht? Ja, aber es gibt echt, ich habe noch, es gibt für alles Adapter, oder Nodes heißen die da ja. Also du kriegst für die Fritzbox Nodes, du kriegst für die Logitech Harmony Geschichten, kriegst du Nodes, wenn der Port nicht zu ist dann kriegst du was für alles, für alles. Das ist wirklich verrückt. Für Bluetooth, für jeden Scheiß.
0: Okay, dann bin ich ja mal sehr gespannt auf unser Telefonat, was wir dann hoffentlich bald führen. Ähm, aber eine Einschränkung gibt es da schon und zwar RedMatic gibt es nur für CCU3 und für Raspberry Matic, also nicht für CCU2, CCU1 natürlich auch nicht. Wie sieht eine CCU1 aus? Ähm, habe ich? ich hier, aber habe ich hier auf dem Dachboden, also kann ich dir also. so leider nicht zeigen, aber ich zeige dir gerne mal ein Foto, ist ein Gerät. Gerät. Hattest ich du so eine mal? Ja, Was ich habe die auch gedacht. mal, damit habe ich angefangen. Ähm, eigentlich ich finde sie auch immer noch irgendwie recht cool, eigentlich, also die ist schick, ich finde die schick, ist aber riesengroß auch, hat ein eigenes Display sogar. Boah, konnte man das benutzen und irgendwas draufpacken? Um, ja, also, weiß ich, kann man das so sehen? Jo, ah, ist doch geil. So sieht die aus, so jetzt muss ich die ganze Zeit Die cooler ist
1: CCU2, optisch.
0: Um, ja, ich finde die auch cooler, muss ich sagen. Und zu allem, du hast hier... Äh, das <lacht> Wie ein Segelboot, schreibt Thomas. ...das Display, und ähm, da kannst du dir halt ein bisschen Daten auch anzeigen lassen, also irgendwie, was weiß ich, du kannst da halt äh, IP-Adresse von dem Teil anzeigen lassen und... Ähm, Du konntest dir die Uhrzeit anzeigen lassen und ich weiß nicht, was der da noch alles mit anzeigen lassen konnte. Ähm, da war ein richtiges Menü also auch drin. Mit den drei Tasten darunter konntest du das steuern. Und hier an der Seite, also das ist dieser Part hier, ist so eine Update-Klappe. Ähm, und dahinter sind die ganzen Kabel
1: verschwunden. Das so ist eigentlich der, ganz cool. Ja Bitte? So wie bei der CCU2 das auch war mit diesem Kreis. Ja, aber hier... So die Klappe ist halt noch
0: viel größer, sodass halt die Gabel auch alle nach hinten und nach unten dann geführt werden konnten. So, wenn du das irgendwo hingestellt, hingestellt hast, das Teil sah es auch besser aus. Modde doch mal eine CCU3 in das einsame Gehäuse. Und ganz ehrlich, das habe ich gerade eben auch überlegt. Das ist eigentlich das eine ganz geile Idee irgendwie. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob die gut. CCU1, ob man die so öffnen kann oder so. Ähm, aber die Idee hatte ich genau in derselben Sekunde auch gerade. Wäre auch cool irgendwie.
1: und mal Du hast die Antenne schon dran, die kannst du ja bestimmt mitbenutzen dann.
0: Ja, stimmt. Also eigentlich die Idee ist geil und das Display kriegst du bestimmt auch angesteuert. Ja, da wird es ein bisschen schwieriger, aber wir halt ja, Jerome fragen irgendwie, ob man du da Du weißt
1: doch die GPIO Ports am Raspberry kriegst du bestimmt hin.
0: Ja, aber der hatte doch auch irgend so ein kleines Projekt mit so einem kleinen Display oder so. Ja gut, für so Not tausche das Display drin aus, klar.
1: Genau. Genau, Sprachsteuerung in Node-RED geht easy. Ich gehe gerade noch mal ein bisschen durch die Fragen. RedMatic vergleichbar mit IO-Broker? Naja, nee, weil RedMatic ist ja Node-RED eigentlich nur, aber auf der CCU3 als Paket. Und ich finde, Node-RED ist immer eine Ergänzung zum System. Das ergänzt meine FEM-Installation super. Das ergänzt meine ich auch, finde ich, eine IO-Broker-Installation super. Das ähm, ergänzt eine Automatikinstallation oh, installation super, alles. Auch eine Loxon-Installation.
0: Ja, und zumal, wenn das so als Zusatzsoftware darauf installiert werden kann, ist eigentlich ja besser, geht es ja gar nicht eigentlich.
1: Warum hast du gerade so erschrocken geguckt? Hast du einen bösen Kommentar gelesen? Ähm, ich habe erschrocken
0: geguckt. Ähm, zum einen, weil ich mit meinen Füßen die Kamera <lacht> ein bisschen hin und her gehauen habe und äh, ich mich gefragt habe, ob man das sehen konnte. Und zum anderen hast du eine Frage bekommen, die ich natürlich jetzt eher auch weiterleite an dich. Homatic oder hometic IP-Aktoren und Sensoren für die CCU kaufen? Zum Beispiel Roladenaktor, äh, gibt es die technischen Unterschiede?
1: Ja, Also jetzt bin ich hier vielleicht auf dem falschen Kanal, um Homatic bashing <lacht> zu betreiben. Aber ich mag diesen Homatic IP-Cloud-Ansatz einfach nicht. So. Ja, aber du kannst die Homatic
0: IP-Geräte ja auch ganz normal an der CCU betreiben. Also darum finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also Stand heute, wenn ich neu anfangen würde, würde ich nur Homematic IP kaufen wegen den Direktverknüpfungen untereinander und weil Homematic ja eigentlich abgekündigt ist so ein bisschen, da kommen ja keine neuen Aktoren, Sensoren mehr, die haben noch die, die sie jetzt haben, die werden bestimmt auch noch eine Weile hergestellt, aber es kommt halt nichts Neues mehr, deswegen würde ich schon auf die IP-Schiene da setzen.
0: Ja, würde ich auch. Also ich würde auch auf die IP-Schiene komplett setzen, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch Homematic-Geräte kaufen würde, aber auch mit dem Hintergrund, dass Direktverknüpfungen ja auch Homatic IP zu Homatic IP nur funktioniert. Und darum würde ich komplett einfach auf IP gehen und nicht mehr normale Homatic-Geräte nutzen. Es sei denn, es gibt die nicht bei Homatic IP, zum Beispiel den RGB-Bausatz oder so, die kriegst du einfach nicht für Homatic. Okay. Die geht es nur bei Homatic, aber da würde man meistens sowieso keine Direktverknüpfung erstellen, darum ist es auch relativ egal.
1: Ja. Ja, ich habe halt das Problem mit meiner FEM-Installation, also ich wüsste nicht, dass das geht, aber ich benutze ja nur so einen Cool-Stick. Ich habe ja keine CCU und da gibt es keinen Support von Matic-IP-Komponenten, soweit ich weiß. Aber du hast noch eine CCU. Ja, nee, aber die ist ja nur zu Demo-Zwecken. Das ist ja eine CCU 2. Wenn die neu startet, muss ich ja, also das kann ich vor dem Wochenende mal machen, wenn ich Montag wieder loslegen will. Aber
0: kannst du die nicht auch mit FEM ansteuern? Dann ja, ja, klar.
1: doch. doch, doch. Ich, also da mache ich auch noch ein Video dazu, aber ich glaube, ich werde das nicht weil ich bin mit dem Kull cool und mit FEM habe ich ein System halt weniger, was ich warten muss und mit Strom versorgen und...
0: Ähm, ich habe hier auch noch eine Frage bekommen und zwar, Homie hat vor wenigen Tagen auf Facebook verkündet, keine Updates mehr für HOMATIC rauszubringen und auch nicht für HOMATIC IP beziehungsweise HOMATIC IP gar nicht zu unterstützen. Ob ich das schade finde und muss sagen, ja, das finde ich schade, also ich habe das gar nicht mitbekommen, ähm, wisst auch so den Grund nicht ähm, für Homey, das weit ähm, weitverbreiteteste Smart Home-System, von eines Herstellers so eigentlich, dass es nicht unterstützt wird, mehr? Muss ich mal meinen Kontakt fragen, warum
1: das so ist, weil interessieren es mich auch. Ja, mega spannend. Keine Ahnung, warum man das tun sollte. Damit, also für mein Gefühl schießen die sich damit ein bisschen selbst ins Knie, aber.
0: Oder homie, homie irgendwie. geil, muss ich sagen. Also ich fand das eigentlich, als damals beim Test fand ich es eigentlich recht cool. Also ich, das Konzept ich, ist gut, ja. ja.
1: Also für jemanden, der nicht bis ins letzte Detail gehen möchte, sondern für so einen Einsteiger, der relativ einfach Regeln, Geräte übergreifen oder Hersteller übergreifen, verknüpfen möchte, ist das schon ein cooler Einstieg. Jo, ist der Preis bei Homematic gerechtfertigt? Ja, es ist... Ja, lese ich jetzt
0: auch gerade. Alternativ ja. Also
1: es gibt teure Lösungen. <lacht> ja,
0: aber es gibt ja jetzt auch Lidl und darum Fensterkontakte sind da glaube ich auch ziemlich günstig. Ich meine, 15 Euro kosten die. Natürlich kommen mal bei Xiaomi die günstiger. Ähm, ja, das eine... Ich weiß nicht, ob man das so direkt vergleichen kann. Das eine ist halt in Deutschland auch entwickelt und Entwicklung zahlt es so immer mit. Das andere wird halt in China entwickelt, da sind Arbeitslöhne und Arbeitsbedingungen
1: anders. Ja, frag mal jemanden mit, wenn du ein Problem hast mit deinem Xiaomi-Fensterkontakt, kannst du ja. wegschmeißen. Na, die und können ja dich fragen. <lacht> ja, aber wenn er, ich meine, du hast ja keinen Support in dem Sinne. Ja. Du bist halt auf dich allein gestellt. Ein Support wird immer mitbezahlt, auch wenn man den nicht und? benutzt. Oder? Ich finde die Homematic-Fensterkontakte, zumindest die optischen, ich finde die einfach besser. Also, du brauchst halt kein Gegenstück, ne? Du hast einen schönen, schlanken Streifen am Fenster kleben und muss nicht so ein Gegenmagnet oder so noch dahin kleben. Das finde ich halt bei den Hometic-Dingern wirklich schön. Das ist echt top gelöst. Und das ist, glaube ich, auch konkurrenzlos, oder? Ich kenne zumindest kein anderes System, was das hat.
0: Ja, das stimmt. Und die arbeiten auch gut. Also ich hin und wieder gibt es Probleme, wenn du komische Fensterrahmen hast, dass die selber so ein bisschen reflektieren. Aber ansonsten, also ich bei mir noch ein das läuft läuft. Ja.
1: Und ich habe da nichts drauf geübt. Das ist ja, glaube ich, sogar so ein Stück. Klebefolie, so ein reflektierendes Ding bei, was man da noch gegenkleben kann, glaube ich, habe ich auch nicht benutzt. Ja, aber auch da ist es ein bisschen komisch mit der Preispolitik. Warum gibt es auf einmal die von Silver, Cast, Lidl für, weiß ich nicht, 30% Rabatt?
0: Ja, natürlich, das ist immer komisch. Aber wer weiß, wie viele Mengen die einkaufen und was die halt für Preise da kalkulieren und was für eine Gewinnmarge die da selber aussetzen bei Lidl. Also es kann ja auch so sein, dass die solche Angebote einfach raushauen, um dann halt Leute in die Läden zu kriegen. Sowas gibt es auch. Die halt sehr gute Angebote da machen und auch, jetzt bin ich ja eh schon bei Lidl, dann kann ich hier nochmal einkaufen oder oh, was gibt es denn alles bei Lidl und so. Andere Käufer ja, schicken. Ja, ja. Ähm, ansteuern und so. Also das, das sind halt Marketing. Hey, ja,
1: das wird eine Mischkalkulation sein.
0: Ja, genau. Genauso das Gleiche wie, ähm, hast du das gesehen, beim Mediamarkt, glaube ich, war das im Angebot. Am 27. Dezember von 8 bis 11 Uhr gab es eine PlayStation 4 mit 500 GB für 195
1: Euro. Oh, das ist krass. Kampfpreis, ja. Ja, und das sind halt so
0: Kampfpreise,
1: die wollen einfach nur Markt abdecken. Habe ich ja Glück gehabt. Ich habe meine gerade gebraucht, das allererste Modellverkauf für 180 und die ist fünf Jahre alt gewesen. Da hast du Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. Wir haben einen Dom gefunden. Schöne Grüße an Sie. Ja. Jo, dann wollten wir noch sprechen über... 2019. Den Podcast. Nee, ich wollte noch über das Thema, ähm, wer war das? ZDF Wieso sprechen. Stimmt.
0: wir gerade bei HowMatic sind. Genau, da habe ich einen Kommentar. Ach nee, wollen wir erstmal allgemein über das Video reden?
1: Ja, mach mal. Kriegst du zusammen, um, Machen mal ein Intro. Das ist sehr lange her, wo ich das
0: Video gesehen habe. Das ist ja auch schon älter, oder? Gab's nein, nein, nein,
1: nein, nein, es gab noch einen anderen.
0: Echt? Dann habe ich das zweite nicht gesehen. Dann kann ich meinen Kommentar auch jetzt sparen, glaube ich. Ich kenne nur das Video, wo ein Visu halt rumfährt und dann halt irgendwo geklingelt hat und gesagt hat, äh, guten Tag, ich habe gesehen, Sie haben halt auch ähm, Ihr Haus ein bisschen äh, smarter gestaltet. Und äh, wie wir hier gesehen haben, können wir dieses auch jetzt von
1: unterwegs oder von hier aus bedienen, ohne dass Sie das wissen. Okay, dann war das vielleicht doch der Beitrag. Ich weiß nicht, was du... Also es gab ja mal so einen super alten... Irgendwann. Ja, den super alten meine ich jetzt nicht, sondern das den okay, halt Ende letzten Jahres. Q3 letztes Jahr, irgendwie so Das war das, glaube ich. Ja, ich, ne? ja, ich habe schon überlegt, ob ich ein Antwortvideo auf den Laden mache, weil irgendwie die Überschrift von dem Video war ja, so leicht ist äh, Smart Home hackbar oder so. Ja. Irgendwie in die Richtung. Und ja, wie der Thomas auch schon schreibt, eigentlich haben die hier nur Showden.io bedient, haben da halt Hometic eingegeben, haben da drauf geklickt und haben dann gesagt, hey, jetzt können wir das alles schalten. Also per Definition ist das ja schon kein Hacken. Sonst könnt ihr auch gerne meine Website hacken, indem ihr die URL besucht. Ja, also. Ja, das stimmt schon.
0: Aber, ja, also ich finde halt so ein Bericht, was der halt macht, ist halt ein bisschen Leute wacheölen, finde ich.
1: Nein, der verarscht die Leute. Ja, also der verarscht die Leute, die halt überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Da gebe ich dir komplett recht, das stimmt. Ja, meine Mutter würde mir dann sagen, hey, guck mal, hier habe ich so einen Beitrag gesehen vom zdf Viso. die haben ja Ahnung, Smart Home ist unsicher, Macht das nicht.
0: Ja, ist gewonnen. Ne? Das ist die Scheiße. ich bin das halt auch
1: immerhin, die, Message, die, Leute, immer. äh, immerhin
0: äh, die Leute wach vielleicht, die halt selber jetzt irgendwie eine CCU3 oder CCU, CCU2, egal welche, mit Port Forwarding ähm, angesprochen haben oder halt zugänglich gemacht haben, um die Leute vielleicht nach anregen zu können,
1: Vielleicht ist ja, es genau. nein, nein. Das war nie das Ziel. Das, das war reißerisch formuliert bis zum geht nicht mehr. Dann wäre das Video, dann wird ja der Titel heißen, so fahrlässig stellen Smart Home Benutzer ihre Zentrale ins Netz.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich komme aus der Nummer jetzt auch nicht mehr raus. Ich habe Das
1: ist ja extra so. Und die hatten ja zwei Probanden in dem Video. Und bei dem ersten haben sie gesagt, ja, das liegt daran, dass du hier auf deiner CCU automatischen Login hast und kein Passwort gesetzt hast. Und jetzt bist du safe. Und bei dem zweiten, da war es auf einmal das Port-Forwarding, was er rausnehmen musste. Ja. Warum nicht bei dem ersten auch so? Das war komplett komplett reißerisch. Und ja, und dann noch diese düstere Musik darunter Und dann sitzen die da und dann über die Schulter. Und dann machen die irgendwelche komischen Bildschirmaufnahmen, wie in so schlechten Hackerfilmen.
0: Und dann hier ganz wackelige Kamera und so ja auch, ne?
1: Ja, gruselig einfach, ey. Ja, keine Ahnung. Ich es auch halt schade, dass sie es so zerreißen und so formulieren. Ich meine, die wollen, klar, die wollen vielleicht auch Klicks auf YouTube generieren und ich verstehe dieses Video. Ich habe neulich nochmal geguckt, weil mich jemand gefragt hat dazu. Das hat mittlerweile gut 1000 Daumen nach oben. Es ist doch ein Titel. Und dann schreiben die Leute drunter, ja, ich brauche die Scheiße auch nicht, so ungefähr, ne? Und äh, seht ihr, das habt ihr jetzt davon. Und sowas schreiben die Leute, das bleibt bei denen überall in den Köpfen hängen und die haben echt meiner Meinung nach äh, eine Position, wo sie wo sie das nicht machen dürfen. Es ist einfach allein dann zu sagen, besonders häufig betroffen sind ähm, Zentralen vom Hersteller EQ3. Das wäre ja so, als ob ich einen Beitrag mache: Autounfälle. So leicht verunfallen sie. Besonders häufig sind be betroffen äh, Autos vom Hersteller VW. So, weil sie einfach aber in, in wo in am meisten von verkauft wird, da gibt es auch am meisten Idioten, die Mist machen.
0: In Bayern sollen aber sehr häufig BMW-Benutzer äh, fahren. <lacht>
1: Also das ist in Bayern komischerweise anders. Ja, ja, aber ich, ich meine, was am meisten verkauft wird, das findet man auch am meisten. Ich meine, das ist ein Kompliment an EQ3 einfach, dass, ähm, dass die am meisten Marktanteil äh, haben. Und natürlich ist, wenn ein Prozent von jedem System Leute Mist machen, dann sind es natürlich die meisten Homematic-Zentralen, die im Netz stehen. Ja, aber deswegen das so zu formulieren, dass man Homematic schlecht macht, also schon gruselig. Das könnte auch meine Mutter sein, ja.
0: Ja, das ist schon ein Ding eigentlich. Das, da gebe ich dir komplett halt
1: recht. Also, aber wen sollten sie sonst nehmen? Wie, die sollen das einfach, entweder sie formulieren es ehrlich. Ja. Von mir aus können sie EQ3 eh nehmen. Aber dann formuliert es doch als, so wie du eben gesagt hast, Beitrag wie, mach das nicht. Und diese Gefahren gibt es, wenn du es selbst konfigurierst und mach den Mist nicht. Du hast den Haken am Ende, am Anfang bei der Einrichtung selber gesetzt, dass du es nicht machen wirst. Der Hersteller hat dich davor gewarnt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das wird doch kein Arsch gucken.
1: Nee, natürlich nicht, aber dann lässt du vielleicht
0: den Beitrag weg. Nee, aber dann, du kannst ja genauso gut, ich finde, die Viso hat es einfach nicht nötig, sowas. Ja, wenn sowas in einer großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben kommt, dann ist man sowas gewohnt eigentlich, aber ähm, so ein Format wie Viso, da hätte ich eigentlich auch ja, nicht gedacht, eben. dass da sowas dann vorkommt.
1: Und ich glaube auch, also in dem Video sind ja die sogenannten IT-Security-Experten, die können da noch nicht mal was für. Ich glaube, die haben das einfach ehrlich kommuniziert an Wieso. Die sind da ja wahrscheinlich nicht angestellt. Und am Ende müssen die Armen noch dafür herhalten jetzt, dass es so geschnitten wurde und so, dass es jetzt so formuliert wurde, dass es einfach reißerisch ist. Und am Ende bist du IT-Security-Spezialist in so einem Video und es ist einfach komplett lächerlich.
0: Tja. Also da, wenn dich sich
1: anfragt, ich lehne da definitiv ab. Das Ding ist aber
0: ja auch, wie kommst du als Hersteller aus so einer Nummer wieder raus? Du, kommst ja, du, du, du stehst ja eigentlich äh, ja, mit dem Rücken zur Wand oder wie heißt der Spruch noch? Ja, du hast ein Problem erstmal.
1: Ne? Das ja. ist schon rufschädigend, ne, was die Betreiben da. Natürlich ist es rufschädigend, aber dagegen an mit Anwälten und so weiter, ob das überhaupt was also bringt. Selbst wenn du es einklagst und dann, was weiß ich 50.000 Euro rausklagst, was hast du denn davon? Trotzdem, ja, hast du, ja. trotzdem ist der Beitrag da. Das stimmt. Ja. Thomas postet gerade ein paar Zahlen.
0: Ja, genau. Ich jetzt Eine gerade...
1: Million Zentralen.
0: Ich habe auch gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich Thomas wohl zwei Becher bestellt äh, geschickt habe, anstatt nur
1: einem. muss er einen zurückschicken. <lacht> War das nicht die Zahl eingekommen, zwei Aktionen?
0: Ja, die gab es für zwei Minuten. Auf der Webseite. Da hat er Glück gehabt, der Thomas. Einen kann er verschenken.
1: Ja. Gut, aber wir wollten über was Positives sprechen. Ich habe mich jetzt genug über Wieso aufgeregt. Das habe ich ja auf Instagram auch schon ausführlich getan. hast du dich ziemlich drüber aufgeregt, auf Insta. Echt. Ja, mich, mich kotzt sowas an, ehrlich. Dass irgendwie... Und dann gebe ich meinen Senf dazu ab und sage, dass der Beitrag Quatsch ist. Und dann kommentieren die Leute darunter. Ist ja klar, dass du das schreibst. Du willst das Zeug ja verkaufen. Ja, was willst du überhaupt nur? Du hast doch einen ich mir was, ey, beschäftige dich. Klick einmal auf meinen Kanal, ey, und naja.
0: Aber das stimmt schon, das also ist schon. Aber das sind diese typischen reißerischen Themen. Und Smart Home ist halt gerade ein bisschen gehypt, ja, ist es ja immer noch. Und ähm, ja, so kriegst du halt echt viele Zuschauer wieder.
1: Ja, ja, aber ZDF, ganz ehrlich, die Zielgruppe ist auch wahrscheinlich eher von der älteren Riege. Und die sagen dann, ja, ja, das haben sie jetzt davon.
0: Ist ja immer schuld hier. Die wollen ja immer alles die Jugend von heute. Ja. Wir wollen ja aber über was Positives reden. Was, was, was sind deine Erwartungen an 2019?
1: Boah, dass es so bleibt wie die letzten zwei Monate. Okay. Es, ähm, meine Erwartungen sind eigentlich an mich selbst, dass ich mehr Inhalte ähm, oder noch bessere Inhalte biete, als ich das jetzt gerade tue, dass ich noch mehr erkläre, dass ich die Leute noch besser vorher abhole, weil ich glaube, viele, die neu auf den Kanal kommen, haben das Problem, dass die einfach überfahren werden von den Infos, weil die schon fünf Schritte weiter sind als die im Kopf. Da habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wie früh ich ansetzen soll, ob ich erklären soll, wie man den Mauszeiger nach oben und unten bewegt, so ungefähr. Oder ich weiß nicht, ist das, ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber ich habe häufig, also egal, wie früh ich ansetze, es gibt immer jemanden, der es nicht versteht, obwohl es Genug, also meiner Meinung nach drei Schritte vor dem wäre, wo ich eigentlich angefangen hätte. Ja, das, da gebe
0: ich dir recht. Ich hatte auch schon mal überlegt, irgendeine so Art ähm, so, so Klassifizierung einzuführen oder so auf dem Kanal im Sinne von
1: Slab, ein
0: Anfängervideo, das ist ein Video für Fortgeschrittene oder das ist jetzt für Profis oder so, um einfach das für die Leute ein bisschen klarer irgendwie zu definieren, was man her voraussetzt an Wissen, um halt das Video und den Inhalt zu verstehen. Aber selbst das ist schwierig, wenn dann jemand ganz neu ist auf dem Kanal und gerade ein Video entdeckt,
1: ja. da müsste vor jedem Netzwerkkabel Video oder so, weißt du ja. Ja. Es gibt ja Leute, die haben noch nie ein Netzwerkkabel in eine Komponente gesteckt, so ungefähr. Die haben ihr Tablet dann mit ihrem iPad, kommen auf YouTube, haben keinen Computer, gar nichts. Gibt's ja. Und die finden dann denken, möchte ich jetzt auch machen. Ja, und dann... Hm.
0: Ja, klar. Aber ist schon schwierig. Jetzt kam gerade eben hier Nummerieren damit rein. Nummerieren kannst du auch nicht zwingend. Also, du kannst ja. Ja, mache ich ja. Aber ganz ehrlich. Ja, natürlich, ich... du machst es. Lass mich ganz kurz meinen, meinen Satz zu Ende führen. Nummerieren kannst du aber auch nicht immer. Du kannst zum Beispiel auch, wenn jetzt ein, von Homematic ein neuer Aktor rauskommt, der halt absolut für Anfänger ist, wie soll ich dann denn zum Beispiel wieder solche 1A-Video machen oder was, wo ich halt wirklich Schritt für Schritt nur diesen Aktor vorstelle? Also nummerieren kannst du, wenn du halt wirklich eine Tutorial-Reihe machst oder halt ein bestimmtes Thema behandelst in mehreren Videos. Natürlich
1: kannst du dann nummerieren,
0: aber das kannst du nicht immer.
1: Ja, ja vor allen Dingen bin ich jetzt bei der FEM-Tutorial-Reihe bei, weiß ich nicht, 69. Wenn da jemand schreibt, ich habe es nicht verstanden, dann sage ich ja nicht, guck dir die 18 Stunden vorher an. Das ist ja ein bisschen gemein. Ja, aber selbst mit der Bewertung, was ist denn, wenn du davor schreibst, Profi? Meinst du denn, dann kommen die Leute nicht mehr auf dein Video, weil sie denken, oh, was ist für Profi? Und selbst wenn sie draufkommen, ist ihnen genauso wenig geholfen. Das ist halt ein bisschen schwierig.
0: Ja, oder du vergisst dann irgendwas als Profi und ähm, dann kommen halt Kommentare wie, ich dachte, das ist ein Profi-Video, warum ist das und das nicht angesprochen worden oder so? <lacht> ja. ja. es ist schon, ist schon sehr schwierig, irgendwie da irgendwie sowas zu machen. Also, ja,
1: und je mehr Inhalte kommen, umso schwerer wird es, das neu ja. einzusortieren. Also das ist
0: was, worauf ich eigentlich will ähm, für 2019, dass ich wieder mehr, also mehr Homematic-Videos mache und ähm, ja, weniger halt, ich habe zum Beispiel auch mal Xiaomi Fensterkontakte eingeführt und so weiter, aber ähm, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, als ob ich auch mal wieder mehr Videos machen sollte zur Programmierung zum Beispiel oder so, was halt immer auch schön ist für, für Anfänger, dass die nochmal wieder neue Inhalte bekommen, auch zu Themen, die wahrscheinlich für sehr viele ein alter Hut sind. Aber auch solche Sachen ist halt für Anfänger immens wichtig, sowas auch irgendwie sehen zu können, wie überhaupt ein Programm gestaltet
1: wird oder so. Ja, 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 so richtig back to the roots quasi. Ja, man kann es nicht allen recht machen, schreibt Harald. Klar ist das so, aber ich möchte das gerne. Ich möchte ja, dass die Menschen das verstehen und ich möchte es ja so einfach wie möglich machen. Sonst könnte ich ja sagen, komm, wir machen was weiß ich für ein Video und wenn es nur ein Prozent von euch versteht, dann habe ich es den anderen halt nicht recht gemacht.
0: Ja, die Idee von Thomas ist noch ganz cool, eigentlich mal nach Leer zu fahren und da halt wirklich mal bei EQ3 über die Schulter zu schauen. Und das habe ich auch noch, da muss ich nochmal die Leute... Hast du mit dem Fahrrad ins... hinfahren, oder nicht? Nee, mit dem Fahrrad nicht, mit E-Scooter e oder so. Ja. <lacht> ja, ein bisschen weit ist es schon. Das, ja, ein bisschen weit ist auch sehr übertrieben. jetzt. Ich glaube, Leer, das sind um die 30 Kilometer, 35,
1: eben so den Dreh. Ja, dann schreibt... Ähm, dann gibt es noch einen Kommentar, dass ich vielleicht das Kurswissen voraussetzen sollte. Und ich glaube, wenn ich am Anfang des Videos immer sage, hey, damit du das jetzt verstehst, musst du den Kurs kaufen. Da machst du dir ganz viele So, so viele Daumen runter habe ich noch nie in einem Video geerntet, wahrscheinlich. Ich freue mich ja immer, wenn die Leute, ich sehe ja bei dir auch so, ne? Ich mache ja, oder wir machen ja alles von Null, dass man eigentlich mit dem Kram auf YouTube, mit den kostenlosen Inhalten hinkommt. Und wer dann noch mehr möchte und darauf aufbauen, da freuen wir uns, wenn jemand einen Kurs kauft. Aber es ist natürlich nicht verpflichtend und das soll bei mir bitte auch so bleiben. Und bei dir wahrscheinlich auch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das von Thomas, was er noch geschrieben hat, zur IFA 2000 und äh, das ist das jetzt? 19, genau. Ähm, das stimmt auch. Das sollten wir mehr machen. Also längere Zeit für Interviews planen dort. Ähm, und halt
1: auch Interviews planen. Also letztes äh, Mal ja, wir sind da komplett planlos hingefahren, ne? Also es war eigentlich jetzt voll random, dass überhaupt ein Interview bei dir bei rumgekommen ist.
0: Naja, ja, okay, das stimmt. Also das war sehr spontan, auch bei Tido, der halt gesagt hat, okay, ich mach das. Ähm, fand ich auch super. Ja, so richtig geplant hatten wir es da auch nicht. Also ich wusste, äh, mit einer von EQ3 hatte ich mich wirklich abgesprochen, dass wir uns dort treffen und da mal ein bisschen schnacken. Ähm, aber das Interview, dort rauskommt, das war wirklich auch echt Zufall, muss ich auch sagen. Da mehr Zeit nehmen, das kann ich auf jeden Fall. Dann muss Matthias mich auch länger filmen. Aber du hast dich letztes Mal ja schon beschwert, dass es so schwer war.
1: Ja, ist irgendwie schon unbequem die ganze Zeit. Eine Viertelstunde eine Kamera hochzuhalten, ist schon schön.
0: Ah, ja, du, du hast es schon schwer, sonst müssen wir so ein Einbein mitnehmen. Ansonsten andere Interviews führen ist auf jeden Fall nochmal eine gute Idee und das sollten wir vielleicht auch echt mal in Angriff nehmen. Einen Tag länger hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir das wünsche, dass wir einen Tag länger da sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ähm, da war irgendwie noch was. Ach so, ein Update mit Johannes. Ja, unbedingt. Ähm, ich muss sagen, dass ich einfach im Moment die Zeit nicht gefunden habe, Johannes zu besuchen. Schönen Gruß an Johannes an dieser Stelle. Ähm, er ist aber schon angefangen mit Hormatic IP Wired. Ähm, das heißt, die Komponenten sind schon bei ihm. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch ein Bild von seinem Schallschrank. Und er hat mir gerade eben sogar noch ein Video geschickt.
1: Aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, ui. Ich habe ja. auch neulich ein bisschen länger mit ihm geschrieben. Ist echt spannend, was er im Moment macht. Da musst du echt im Detail ran.
0: Ja, ist auch super cool eigentlich, was er da macht. Weil man sieht auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt Pause drücken kann irgendwo. Ja, sein, sein Schaltschrank, der sieht schon ganz ordentlich aus. Ähm, da sieht man wenigstens so ein bisschen. Aber da hängen bis jetzt auch nur Sicherungen und nur ein ganz paar Aktoren. Also da kommt auf jeden Fall nochmal ein Update. Ja, Der stellt irgendwie nicht richtig scharf. Oh, ja, auf jeden Fall kommt da was und ich glaube, er hat auch die ersten Komponenten jetzt mit eingebunden, weil ich gerade eben gesehen habe, hier in dem Video, was er mir gerade eben so geschickt hat, da sieht man die Oberfläche von der CCU3 und er macht da irgendwie was. Das heißt, da wird schon das ein oder andere sicherlich funktionieren bei ihm. Bin ich sehr gespannt selber und ähm, da wird es auf jeden Fall noch was geben. Ich weiß echt im Moment nicht wann. Aber das muss irgendwie jetzt, diese oder nächste Woche muss das sonst muss ich halt irgendwie mit einplanen.
1: Wie viele Stunden verbringt ihr pro Woche für euer Smart-Zeugs? Meinst du die Kanäle? Also ich arbeite bestimmt 80 Stunden die Woche für den Kanal. Oder ja, für alles, drumherum? Da komme ich nicht drauf, weil ich ja noch mal andere
0: Sachen halt habe, um die ich mich halt kümmern muss. Wir haben noch einen Online-Shop nebenbei und ähm, mache ja auch noch anderen Support, auch den ich hier leiste und so, also da komme ich nicht drauf. Was ich halt schade finde, ist irgendwie, dass man für sein eigenes Smart Home so wenig Zeit hat. Und wenn dann ja, denkt man, oh, kann ich das auch in ein eigenes Video packen? Dann kann ich mir die Zeit mal
1: einräumen dafür. Ja, ich schiebe auch arg viel, einfach nur, weil ich ein Video draus machen möchte.
0: Ja, ist auch echt so. Und dann brauchst du wieder viel länger dafür.
1: Ja. Momatic IP Wired gibt es, soweit ich weiß, noch gar nicht zu kaufen offiziell, oder?
0: Ähm, ich glaube, vorbestellen kannst du es aber richtig kaufen noch nicht. Ich weiß zum Beispiel auch von Johannes, dass er seine CCU3 dafür freischalten
1: musste. Hm. Ja, der hat das ja irgendwie über so einen Spezialdeal hingekriegt, weil er die Leute auch irgendwie über dich kennengelernt hat oder so. Ja, genau, richtig. Also Referenzprojekt dann später. Ja.
0: Genau. In der Sunrise-Phase ist er mit drin und äh, entsprechend hat er die Sachen günstiger bekommen dann aus. Nee, günstiger, nee, das ist Quatsch, was ich sage. Bin ich günstiger früher gekommen? Das hat er gekriegt. Ach, jetzt schon wieder fast irgendwelche falschen Sachen da rausgehauen. Ähm, CCO3 oder Raspberry Matic? Das ist das gleiche. Ja, also rein von der Geschwindigkeit ist es gleich. Raspberry Matic hat noch ein paar andere Vorteile jetzt. Das heißt, die haben die Firmware, die Community da so ein bisschen mit aufgebohrt, dass man da noch andere Sachen mitmachen kann. Zum Beispiel, wenn man selber Skripte schreibt, dann hat man einen schönen Skript Editor jetzt. Ähm, du kannst Geräte jetzt inaktiv setzen. Das finde ich ganz geil. Die du halt eh nicht brauchst, dass du keine Servicemeldungen dafür kriegst. Also du hast schon echt ein paar Vorteile jetzt irgendwie auch mit der Raspberry Matic, die du mit der CCU3 nicht hast. Ich Kannst habe jetzt die CCU3 in Betrieb, weil...
1: Kannst du auf die CCU3 nicht einfach Raspberry Matic draufspielen? Nie versucht.
0: Keine Ahnung. Schön. Ich weiß nicht. Wir, ähm, theoretisch müsste es, theoretisch muss das funktionieren, auch wenn du einfach die SD-Karte austauscht. Kann ja. ich eigentlich auch machen, ne? Action. Ja, ich, das Ding ist einfach, dass man da auch wieder, das ist wieder so ein Punkt, ähm, lohnt sich das davon ein Video zu machen? Klar. Weil wenn nicht, dann machst du es nicht, weil wenn du, du hast, das Video hat Tag mehr wert.
1: Ja. Wann kommt das nächste Video von DMX? Ja, weiß nicht, nächste Woche, glaube ich.
0: Ja, ansonsten für nächstes Jahr, was ich mir da wünsche. Ich, ich frage mich auch, was es so für Sensoren oder Aktoren oder so von HOMATIC noch geben wird. Weil eigentlich, man hat ja schon fast alles irgendwie auf dem Markt oder so. Was es da so?
1: Gibt es CO2-Sensoren?
0: Wie meinst du das?
1: Na, HOMATIC CO2-Sensoren.
0: Ja, es gibt normal HOMATIC und es gibt HOMATIC IP, oder? Egal von was.
1: Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn du atmest, atmest du CO2 aus. Ach so. Ich den Vertrag in der Luft möchte ich gerne wissen. Matsch in der Birne, glaube
0: ich. Ich bin aber bei CCU2. Nein, nein, CO2. Ähm, ja, den gibt es, glaube ich. Kostet 150 Euro, meine ich. Also ich glaube schon, dass ich meine, dass den da gab.
1: Weil sowas ist echt, das hätte ich auch noch ganz gern. Also, ich bin gerade dabei, den mit einem Arduino selber zu bauen. Aber ähm, ich wusste nicht, dass es den fertig auch schon gibt. Muss ich gleich mal googeln. Aber wenn du sagst, den gibt's, Aber für 150 Euro weiß ich nicht, ob ich den mir gönnen würde.
0: schon viel Geld. Aber ich glaube auch nicht, dass er viel gekauft wird. Darum. Ich gucke gerade mal. Aber ich meine schon, dass es den gibt.
1: Hast du eine Binary vom Jerome für Shelly im Einsatz? Was ist im Einsatz? Ach so, hast du Shelly live oder was?
0: Ich nutze den eigentlich ziemlich wenig, muss ich sagen. Also, ich, der liegt, ganz ehrlich gesagt, im Regal. Ähm, wieder so ein Projekt nur fürs Video. Nutzt
1: du deine? Hast du die Produktive im Einsatz? Ähm, ich habe da noch so ein Projekt, dass ich die umbauen möchte also aktuell nicht, ich möchte gerne, ich habe ich hab nur flache Dosen und da ist es eine riesige Quetsche mit dem ähm, mit den wenn du die Klemmen auch noch mit reinmachst deswegen ist die Idee aktuell dass ich eine, aus zwei Schaltern einen Doppelschalter mache dann habe ich die obere Dose frei, da kann ich dann mein Hometic äh, Thermostat für das für den Raum vor, vorpacken und dann kann ich die da reinpacken und dann habe ich auch Shelly live im Einsatz endlich, ja aber Zeit, ne und das wäre ja nur für die Deckenbeleuchtung. Und die Deckenbeleuchtung habe ich eh so gut wie nie an. Deswegen schmerzt das an der Stelle auch nicht.
0: Tja, aber das ist ja auch immer das Problem. Das Zeitproblem ist immer das. Du musst, glaube ich, auch mal ein Haus bauen, oder? Dann hast du ein bisschen mehr
1: Spielwiese irgendwie. Das wird Zeit. Das wird Zeit. Ah.
0: Ich habe jetzt echt ein bisschen... Hm? Matsch in der Birne. Wollen wir dieses Thema ansonsten mit 2019 vertagen?
1: Vertagen, ja, können wir machen. Und dann können Wir, noch wir können ja einen Podcast draus machen, da wurde sich eh gewünscht. Wir können auch dieses hier als Podcast ja bereitstellen. Können wir ja. auch machen. Können wir auch gerne machen.
0: Dann lass uns das doch schon mal machen, dann haben wir da auch schon mal eine neue Podcast-Folge. Und ähm, wir können ja auch nochmal, ansonsten, wenn du da Lust zu hast, bist du gerne natürlich nochmal eingeladen, dass wir hier nochmal ein weiteres Live-Video machen.
1: Das können wir gerne tun, ja. Also Potenzial dafür, ich finde es eigentlich gerade krass, dafür, dass wir eigentlich vorher telefoniert haben und so gesagt haben, worüber sprechen wir eigentlich und wir haben irgendwie gar nicht so Themen, wir haben schon so oft telefoniert und waren schon so oft live ähm, dass es eigentlich jetzt schon wieder überzogen ist und du sagst, wir hängen noch was dran. Also das ist schon cool.
0: Ich habe eine sehr geile Idee. Lass uns das auch so einfach mal zeitlich machen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwann mal das Angriff in Angriff nehmen mit dem Node-RED und der Redmatic. Wollen wir das live machen? <lacht> nee, das haben wir <lacht> ja relativ schnell irgendwie im Kasten, denke ich mal. Ja. Und ähm, dann machen wir nochmal irgendwie in ein paar Wochen nochmal so einen Livestream, auch irgendwie vielleicht abends wo wir einfach mal über Matic ein bisschen reden. Dann habe ich ein bisschen Eindruck davon. Das Video ist schon mal online, sodass man auch ein paar Kommentare sammeln kann. Und dann haben wir ein gutes Thema, da nochmal länger drüber zu sprechen. Können wir gerne machen. Eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. Ich bin auch sehr stolz. In zwei Wochen können wir nämlich keine Smart Home Show machen, denn da habe ich keine Zeit.
1: Toll. macht ja schon eine andere Smart Home Show.
0: Martin Ritter in Oldenburg. Der ist live hier, das ist ja krass. Der nicht? ist live in Oldenburg und dann gucken
1: wir uns an. Sehr cool. Warum Gut. ist die Verbindung zu Shelly nicht HTTPS gesichert? Komm, wir machen noch die letzten fünf Fragen. Das ich liegt daran, dass ESP 8266 Probleme haben mit Speicher. Ich habe nur noch 8%. Oh. Und... Zertifikatsmanagement und so, da abzulegen mit Root-Zertifikaten und so, das sprengt den Speicher halt eben. Deswegen kein HTTPS. Ist aber bei allen Komponenten eigentlich so. Die auf ESP basieren. Ja, sonst ey, sonst wurden wir nur gelobt, dass man uns gern zuhört. Ja, das ist doch auch, auch schön eigentlich. Ne? Ja, ist auch ein schöner Abschluss, denke ich. Auf jeden Fall.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, Matthias, für die Zeit heute Abend. Ist ja doch ein bisschen länger gelaufen. Eigentlich hatte ich immer gesagt, 45 Minuten, dann ist Schluss. Waren es ja. Ja, äh, Markus fragt auch, ob noch mehr Smart Home Shows geplant sind. Eigentlich äh, wollte ich nämlich hier mit dieser Smart Home Show sagen, das war es jetzt erstmal mit Smart Home Show. Aber dass jetzt das Ganze so gut ankam, wir hatten auch im Schnitt um die 160 Zuschauer, ähm, würde ich sagen, dann machen wir das dann doch nochmal ein bisschen weiter. Allerdings, wie gesagt, in 14 Tagen äh, kann ich privat einfach gar nicht... Darum dann irgendwann später.
1: Cool. Ja. Vielen Dank auch an dich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall einen sehr schönen Abend noch. Ähm, wie gesagt, schönen Dank nochmal an dich, Matthias. Das Ganze wird es auch als Podcast geben. Passt ja nicht auch ganz gut, weil so viel haben wir gar nicht in die Kamera gehalten. Und ähm, ja, schönen Dank an alle fürs Zuschauen und bis
1: zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, schönen Abend. Du musst auch so winken. Okay. <lacht> Tschüss. So.